0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches A toda esa gente que me sigue apoyando, me sigue escuchando Estamos en 22 países en este podcast, increíble Hoy venía mi pensamiento Que quedó quizás un poco inconcluso lo de violencia de género Hablar con un abogado, bueno, tuvo su postura y Igualmente, creo que es un tema muy largo, muy controversial, pero hoy quise hablar con una persona diferente. Una persona que quizás pueda darme un poco de cátedra sobre este tema. Tenemos una invitada muy querida, muy especial para mí. María Paula, nuevamente por aquí. ¿Cómo estás? Qué gusto poder escucharte nuevamente. Hola. Sí, nada no, más
1: bien, gracias a ti por volverme a invitar yo feliz de aportar en estos espacios eh, de llegar a más personas y pues más que todo y
0: y de, de maría paula no se te escucha muy bien ¿me escuchas? ahí te escucho perfecto hello
1: ya yeah, ahí estoy <risa>
0: Ok, ahí te escuchamos bien.
1: A ver, ¿me escucharon?
0: <ríe> ahí te escuchamos.
1: Ya. Yeah. No, te decía que muchas gracias por la invitación. Yo siempre he gustó en aportar en este tipo de espacios donde llegue a más personas para poder informar y también de, de conocer otros puntos de vista.
0: Ok, bueno, eh, okay. estábamos hablando de la violencia de género. Tú escuchaste el podcast anterior y bueno, me estabas comentando muchas ideas, eh, muchas cosas que quisiera que me pongas en este momento en contexto. Quisiera que me hables un poquito de lo que tú opinas sobre la violencia de género, de lo que tú has escuchado sobre este tipo de vivencias.
1: Bueno, la violencia de género, estamos hablando de la violencia que afecta en su mayor parte a mujeres y a personas que pertenecen a la comunidad LGBT LGBTQ+. Eh, ¿por, qué es, eh, ¿por qué decimos que la violencia de género sí tiene género? porque estamos hablando que eh, estadísticamente el Ecuador es uno de los países más eh, que tiene alto índice de violencia contra la mujer en el 2022 terminamos con 332 femicidios lo que quiere decir que una mujer era asesinada cada 26 horas y comparando eh, el mismo periodo de tiempo a, a, con este año estamos incrementando. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país? ¿Qué está haciendo el Estado para garantizar los derechos de las mujeres, niñas eh, y adolescentes? Y adultas mayores también, por supuesto. Eh, también, ¿qué está haciendo por por la comunidad LGBT? Entonces, son muchas deudas pendientes que tiene el Estado hacia nosotras.
0: Entiendo, entiendo, María Paula. Eh, bueno, ¿sabes que Bueno, primero felicitándote... Eh, porque sé que tuviste una reunión donde, bueno, expusiste también estos temas eh, en el Liceo Cebazos, me parece, aquí en la ciudad de Ambato. De igual manera comentarte que hoy justamente pude escuchar por palabras de una persona que venía en este caso de, de España y me comentaba eh, un poquito sobre eh, lo que viven en España, ¿no? O sea, es una vivencia que yo escuché el día de hoy mientras viajaba de la ciudad de Quito. Entonces me comentaba esta persona, ¿no? que en España. En España, justamente. Eh, bueno, ya. ya hay leyes para las personas, en este caso, que son trans, para los gays, para lesbianas. y para todo tipo de personas, ¿no? En este caso. Eh, con distintos géneros. Pero me comentaba que a él le parecía algo. algo insólito el que una persona, en este caso, que sea trans, entrara al baño de una mujer y era totalmente permitido, ¿no? Entonces, no habían espacios como que determinados para este tipo de personas y obviamente eh, no era una mujer, bueno, era, bueno, como él comentó, era una mujer que estaba en proceso de, de transformación. Es decir, él, eh, él vio que entró al baño de mujeres, pero de igual manera utilizó el baño parado. Entonces, era un baño de mujeres y a él le pareció súper incómodo eso. ¿Qué opinas tú con respecto a lo que te estoy comentando?
1: Verás, primero hay que hablar la diferencia entre sexo y género. ¿Ya? Sexo ah. es eh, aquello que se denomina por su de forma biológica, es decir, si nacen con, eh, en este caso, vagina o testículos, o también de este, no se habla mucho que erróneamente lo llaman, eh, ahorita se me basta el término, como la llaman erróneamente, hermafrodita. Está mal, es de una forma ofensiva. Eh, y bueno, y es de este eh, intersex. Ahora, cuando estamos hablando de una mujer, nace mujer y quiere eh, ser hombre, es un hombre trans. Y si es al contrario, es una mujer trans. En este caso me estás hablando de un hombre trans, ¿no? O de una mujer trans.
0: No, de un hombre trans. Mujer
1: eh. trans que entra al... O sea, entra al baño de hombres.
0: No, no, al revés. Así me dijiste. Un hombre trans que entra al baño yeah, de
1: entonces... mujeres. No, es mujer trans.
0: Ya me perdí. Ya, yeah,
1: entonces... <risa> es que estamos hablando en lo que es actualmente oh, entonces sí. en este caso es mujer trans ya yeah. entonces eh, yo la verdad creo que es por su seguridad a veces son violentadas dentro de estos espacios que obviamente eh, son para hombres, baños de hombres son violentadas entonces sí, yo la verdad estoy eh, de acuerdo, no creo que, que le afecte en este caso a la otra persona, porque tomando en cuenta que, que en los baños de mujeres no hay y, eh, eh, se, ¿Cómo se llaman estos eh, urinarios? Y van dentro de los cubículos donde hay los inodoros Entonces, no, no la verdad, no veo problema como
0: tal ya, eh, A lo que se iba el, el, la persona que me estaba relatando esto Pues bueno, fue a que dentro del baño, en ese preciso momento, se encontraban niñas Y las niñas, pues, eh, tuvieron una reacción un poco extraña Entiendo, entiendo, sí, pero eso es lo que él me comentaba, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es tu posición respecto a esto? Es, es decir, o sea, yo entiendo que es un espacio seguro, pero no sé si ahí nosotros deberíamos de empezar un poquito a, a, no sé, si tener baños para hombres, mujeres y para trans. No sé, es una sugerencia.
1: La verdad, no creo necesario. Y esto de los niños, eh, realmente los niños son y niñas, los más inocentes al respecto. Para, y es, Ellos son mucho más fáciles de comprender eh, esta materia. Creo que los adultos somos los que les inculcamos esos eh, estigmas de las personas. Entonces, yo realmente creo que es cuestión de enseñanza y, y, el, y el hecho de respetar a todas las personas. Ok.
0: Eh, bueno, me comentabas anteriormente eh, sobre que había asesinatos cada 26 horas. Tú, en este caso, en tu posición, ¿cómo te sientes con respecto a eso? No sé, ¿qué consejos eh, nos podrías dar con respecto al tema de violencia de género?
1: Verás, Justamente hablaba en esta charla que me decías en la unidad educativa, Pedro Fermín Ceballos, y, y les explicaba que qué significa que en el Ecuador, cada 26 de horas, una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer. Porque eso es una, una característica del femicidio. Okay. La persona que da, aja, que, que da eh, muerte a una mujer por el hecho de serlo. Entonces les decía que lo que significa es que en ese auditorio estábamos aproximadamente... Unas 300 personas o 200, la verdad, no 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 te sabría decir el, el número exacto. Pero lo que significa es que probablemente, o estadísticamente hablando, el día de mañana podríamos ser una de nosotras. Entonces, esta estadística es fuerte, porque cuando les puse ese ejemplo a los chicos, sí creó un impacto, un impacto de que se quedaron fríos, que dijeron, ok, esto es serio. Y eso es lo que queremos llegar a la sociedad. Por eso marchamos, para que se den cuenta que es algo serio, es un tema que, que se le debe prestar atención, que se debe apostar en la prevención, porque, claro, últimamente el Estado tiene que pagar en reparaciones integrales. El, el último caso que perdió el Ecuador fue en Paola Guzmán Albarracín, donde no se garantizó el derecho a la vida y a, a, una, a espacios seguros en las aulas educativas por lo que el Estado debe pagar, porque fue responsable de la muerte de Paula Guzmán Albarracín. Entonces, yo creo que sí, el Estado debe apostar por la prevención y dentro de la prevención está en la concientización a la sociedad acerca de la problemática que existe. En este caso es de la violencia en contra de las mujeres.
0: Entiendo, entiendo, Pau. Pero en este caso, tú me, tú me dices, ¿no?, eh, que puede ser una de las personas que estaban dentro del auditorio, eso causó un impacto. Pero, ¿cómo, cómo podríamos empezar a evitar esas cosas? Aparte de la concientización, se me fue, perdón, la Concientización. <risa> perdón. Entonces, yo entiendo, entiendo perfectamente que, bueno, estamos hablando de un país machista, estamos hablando de un patriarcado, Estamos hablando de que aquí lo distinto es algo que nosotros prácticamente tenemos que ponerle resistencia, que tenemos que alejarlo. Y bueno, la violencia de género no solo se da con mujeres ni con eh, personas, en este caso, que sean trans o que sean gays o lesbianas, o en este caso, que tengan alguna otra derivación, ¿no? Pero... Eh, la violencia de género está incluso entre los hombres y, y eso es muy presente Pero No sé, o sea, ¿cómo tú Le, le dirías al mundo eh, ¿Sabes qué? Estas son las reglas que tú deberías Tú deberías eh, Seguir para que no se sientan Discriminados o no se sientan Incómodos, porque Eso es algo que se, va, que se ve todos los días Verás
1: es que sí como que pasos para erradicar la violencia de género es complicado porque hay muchos hilos que se desatan a partir de la violencia de género. Puede ser estereotipos, puede ser eh, principalmente, bueno, yo creo que, que miren los estereotipos, que son aquellos que se designan a los géneros, o sea... Tú podrás haber escuchado, y también las personas que nos escuchan, obviamente, de que hay colores asignados a los hombres, colores asignados a las mujeres, juegos asignados a las mujeres, juegos asignados a los hombres, roles que deben cumplir los hombres, como el de ser de proveedores, y roles también asignados a las mujeres, como es el cuidado del hogar. Y, a propósito que hablamos del cuidado del hogar, que son, es trabajo no remunerado. Y aquí, eso te digo, se desprenden un montón de cosas. ¿Qué les puedo decir a las personas como para a, a evitar esto? Es de la deconstrucción, entendiéndose que los estereotipos son una construcción social, es decir, algo que la sociedad nos hizo creer, como esto que te, ya, ya les mencioné anteriormente, pero así como se construyó, se puede deconstruir en palabras más sencillas, son cosas que aprendimos y así como aprendimos, se las puede desaprender para volver a aprenderlas. No sé si te enredé o si me cachaste la idea
0: No, desde luego, yo te entiendo Te entiendo perfectamente Obviamente son cosas que ya vienen Con yeah. la cultura, es por el tema en este caso Bueno, eh, tomando otro Otro ejemplo, ¿no? En este caso es eh, Como más o menos en, en Oriente ¿no? Que tienen siete mujeres Que tienen ciertas cosas Tomando un ejemplo un poco Denso, ¿no? Entonces Cuando llegan acá a un, Donde vivimos en monogamia pues se les va a ser complicado. O bueno, en todo caso, como aquí, poniendo en el tema comida. Si nosotros aquí comemos todos los días pollito, quizás en la costa todos los días pescadito, pero si vienen acá se les hace raro, y si nosotros vamos allá se les hace muy raro. Y si uno se queda a vivir dentro de X o y lugar pues obviamente vamos a tener que acostumbrarnos a las cosas, ¿no? Y ahí es lo que tú me mencionas, que es la desconstrucción y aprender nuevamente eh, nuevas cosas.
1: Sí, desaprender para volver a aprender. Más sencillo. Pero lo, lo que me mencionaste hace eh, un ratito, en cuestión de que en el Oriente tiene siete mujeres, es va más allá de esto. Porque ahora estamos hablando de la cosmovisión que tienen esas comunidades. Obviamente, obviamente para mí, eh, ¿se me... ¿Ya se me escucha? Sí, sí
0: se te escucha, se te escucha muy bien.
1: Ya, entonces eso ya es un análisis que no me correspondería a mí, porque una, no, eh, no pertenezco a las comunidades y por ende no entiendo su realidad y tampoco entiendo su cosmovisión.
0: Exactamente. Ahora, Ajá.
1: si me preguntas de mí desde mi punto de María Paula, me parece algo súper denso porque las siete mujeres que tienen no son mayores de edad, muchas veces son niñas, y para mí, una niña no... ya también son niñas que están embarazadas, y para mí, desde mi punto de vista, una niña no debe ser madre. Entonces, eso. Y ese es un tema que, como te dije, no me corresponde, pero esa es mi opinión desde María Paula, alguien que no entiende y que reconoce que no entiende esa cosmovisión.
0: Te entiendo perfectamente, María Paula, ¿sabes? Sabes que estabas hablando de algo, ¿no? De los estereotipos que nos forman. Y, y bueno, en ese sentido, creo que hay mucha razón y creo que desde ahí estamos ya violentando todo el tema, ¿no? Porque desde que eres pequeño es, tú te caes, bueno, siendo yo hombre... Tú te caes y es que un hombre, un hombre no llora, un hombre tiene que ser fuerte. Y lo que nos dicen, no al menos a mí me han dicho personalmente, mi mamá, me ha dicho, bueno, y tú cuando tú tienes que trabajar, tienes que tener dinero, porque si no, ¿cómo vas a mantener tu hogar? ¿Cómo vas a mantener tu familia? ¿Cómo vas a hacer ciertas cosas? O en este caso, eh, cuando yo tal vez sufrí depresión, me comentaban y me decían, ¿por qué? ¿Por qué? Eres, eres hombre, deberías ser fuerte, ¿por qué te sientes derrotado? Si prácticamente tú deberías ser la persona que impulsa el resto de gente. Entonces esas cosas a mí como hombre me han forjado eh, ciertos miedos, ciertas inseguridades y de igual manera esas cosas a veces yo las veo que se transmiten. En mi, en, bueno, en mi caso no lo veo tan fuerte, pero yo he visto a personas que, eh, bueno, no sé, si tú has, te has topado con el caso, ya que tú eres abogada, pero llega el punto en que eh, un niño está llorando y llega el papá o llega la mamá y le pega. que porque estás llorando? O en este caso, una niña que le gusta jugar con, muñeco, con muñecos, con carros, eh, no, le quitan los carros y le dicen, no, toma una Barbie porque tú tienes que jugar con las Barbies o con las Brats o con cualquier X cosa. O tienes que jugar a la casita, uh, tienes que jugar al a la cocinita, al mamá y la, al papá, o sea, son cosas en este caso que yo he, sí he visto, he presenciado y, y son cosas que en, al menos yo no, no estoy muy de acuerdo porque creo que cada persona tiene habilidades diferentes, tiene percepción diferente de la vida. Todos tenemos un mundo y en este mundo creo que todos eh, forjamos nuestra propia realidad. A mí me gustaría verlo el, con ojos, con mis ojos eh, eh, la realidad de otras personas para poder entender y es que es así pero no sé tú en este sentido qué es lo que tú ves cuál es la realidad que tú estás percibiendo tú en este caso como mujer
1: verás eh, lo que mencionabas eh, de esto de, de que tienes que proveer que tienes que mantener el, el hogar estos son los estereotipos
0: exactamente mí, sí, de, de
1: ahora en cuestión a los niños yo creo que es hay un nuevo término, bueno, ya no está nuevo, la verdad, eh, sobre las nuevas masculinidades. Es que obviamente a las mujeres se nos ha hecho ver como más fácil el... Pero a los niños reprimirlas. Y ahí está el problema. Entonces las nuevas masculinidades dicen, ok, Puede llorar, pero eso no significa que dejas de ser niño. ¿Ya? Entonces por ahí Balacia cosa eh, cuidando estos nuevos eh, términos, como dije, las nuevas masculinidades, el dejar que el niño pueda desahogarse y, y eh, ese tipo de cosas. Pero eh, yo creo que depende ya más de la educación de los padres, porque obviamente son ellos los que les inculcan eso desde que son pequeños, el indicarles que la ropa tampoco tiene género, y es ahorita que me acuerdo, yo sí, eh, mi hermano está en Argentina y obviamente dejó un poco de ropa y yo realmente ocupo sus camisas hasta ahorita y yo creo que yo practico lo que predico. Entonces sí, es entre otras cosas que, que realmente aplico en mi vida, pero eh, saliéndonos, y creo que nos estamos saliendo un poco de la violencia de género como tal, <risa> pues si bien sí. es cierto, ya eh, los estereotipos sí es un gran, una, una causa súper... Eh, grande en este, en este en esta cuestión pero sí me gustaría hablar más al respecto de, eh, de ah, eh, lo que también podríamos centrarnos en, en el machismo porque obviamente el machismo está construido por estereotipos entonces bueno, por ahí va la cosa
0: Te entiendo perfectamente <ríe> María Paula. Eh, bueno, te, te, te estaba preguntando en este caso anteriormente eh, ¿Cuáles son los casos más densos que tú has visto sobre la violencia de género?
1: los casos más densos de violencia de género. Um, te cuento que hace un año, en el 2021, a finales y a finales del 2021 me diagnosticaron depresión y obviamente eh, anteriormente yo eh, militaba en una de las colectivas eh, de aquí de Ambato. y eh, yo atendía a los casos eh, de primera mano de mujeres que eran víctimas de violencia o a familiares que han perdido a sus hijas, a sus hermanas, por esta violencia machista. Uno de los casos que, que de verdad me botó la cama y que me bajoneó un montón fue eh, el caso de una chica que fue por el 2011 aquí en Ambato y su asesino fue recién capturado. Entonces, creo... Y abandonada en un cerro de aquí de Ambato. Y bueno, el tratar con, con, con la familia de, de, de ella fue eh, algo súper fuerte. Porque obviamente eran personas que no tenían muchos recursos. Eh... Que, la, que el Estado les falló, que el Estado no garantizó eh, el debido proceso y también eh, que no garantizó ese esa tranquilidad de la familia. Porque si bien es cierto, eh, lo que les puede dar paz es que se haga justicia y tardaron 11 años en hacerlo. Entonces, sí. Eh, yo creo que ese fue el más fuerte. Eh, otros casos es donde eh, hay que entender, eso también me gustaría compartir justamente, en que a veces nos burlamos sin, yo creo que es a veces quiero creer que es de forma inconsciente, de eso de amiga date cuenta. Sí, fácil es decir amiga date cuenta, pero... Si tú conoces a alguien, en este caso me refiero específicamente a una mujer que es víctima de violencia, tenemos que entender que es un proceso y que debemos de estar ahí para cuando la víctima quiera eh, dar el primer paso. Nosotros, como personas externas, eh, estar eh, llenas de información que nos permita brindar esa ayuda para cuando la víctima, repito, para cuando la víctima decida dar el primer paso, porque es cuestión de acompañar, no hay que empujar, no hay que presionar para que la víctima sienta también que tiene nuestro apoyo y también sienta confianza en nosotros.
0: Qué denso. Eh, bueno, ya que toques este tema, pues ahora entiendo muchas cosas que antes no comprendía. Eh, bueno, quizás mi visión se amplió a raíz de que yo también fui víctima de violencia. Eh, bueno, yo realmente es algo que muchas veces no he contado, pero a mí sí me agredieron. A mí eh, una exnovia me agredió. Eh, de hecho, tengo marcados los brazos y dentro de los brazos yo los cubrí con tatuajes, porque era algo que realmente me dejó completamente traumado. Yo no sabía que, bueno, en este caso... Las, las, las mujeres también hacían una manipulación y por ende era ya violencia psicológica. Entonces, cuando yo entré en depresión, después de todo el tema que yo viví, después de una separación, eh, pues yo entendí todo el tema de la violencia y, y me preguntaba que, bueno, aquí en Ecuador, cuando un hombre, cuando un hombre pega a una mujer es es motivo de un boom. Pero cuando una mujer agrede a un hombre, pues el típico, la típica frase es que te lo mereces, que le hiciste algo, le habrás hecho. Y créeme que en todo lo que yo soy, jamás haría daño y ni lastimaría a alguien. Y el mismo hecho de, de, de que sea mi pareja y todo eso, imagínate, yo tenía un sentimiento tan encontrado y no, si no fuera por la terapia que yo recibí, no habría entendido estas cosas, pero eso es algo que a mí me molesta y no sé eh, cuál es el criterio y el pensamiento que tú tienes cuando la violencia viene de la mujer hacia el hombre.
1: No, es que también existe, o sea, eso es algo que, que nadie lo niega. Ahora, ¿cuál es el problema? Radica en el machismo, ¿por qué? Porque obviamente los hombres temen a denunciar por el qué dirán de las personas, el de una mujer te pegó. A eso vamos, en que obviamente eh, el machismo también afecta a los hombres, porque obviamente les cohíbe de denunciar y también el sistema de justicia no está preparado para atender estos casos, porque obviamente para ellos es un chiste. Y hay que entender que primero la violencia no tiene justificación, la violencia tiene que ser sancionada de donde venga y eso, entonces de verdad, te abrazo mucho, no, no sabía, y, y bueno, me, me alegra de que hables de terapia, porque también es otro tabú el ir a terapia, y mucho más cuando un hombre va a terapia. Entonces, sí, yo creo que el responsable podría eh, decir que es el machismo, el eh, que tenemos que deconstruir esas ideas para que también los hombres, los niños, los adolescentes se sientan seguros de denunciar si, si, si sufren eh, violencia de donde venga
0: bueno, o sea, yo te cuento mi experiencia fue una relación súper tóxica, demasiado tóxica eh, ah. yo salí de esa, de esa relación salí golpeado me mandaron de la casa, bueno donde yo vivía eh, sufrí un montón me sentía súper desvalorizado y como tú dices, el machismo sí me afectó. También era el, el golpe del ego de hombre, ¿no? Entonces, ¿qué hice mal? O sea, y era lo que todos mis amigos me decían. ¿Por qué terminaste tu relación? ¿Le engañaste? Y es el primer comentario que tú escuchas. ¿Le engañaste? Eh... Le, le golpeaste, hiciste algo en la casa, o sea, y eso es algo que a mí me gustaría bastante que, que empiece a, a salir de de todo de todo el de todo, de todos los pensamientos, que es porque el hombre siempre es el culpable de todas las situaciones, y eso es algo que, por ejemplo, a mí me afectó durísimo, y era porque todos me veían con mala cara, porque yo quizás fui la persona que, que estuvo ahí, pero no, en este caso fueron problemas yo estuve con, como les he comentado en podcast anteriores, estuve con una persona que era narcisista y solo veía por su provecho, por su bien entonces eh, en este caso el tema de el tema de, de cómo es de de esa agresión que yo tuve eh, fue algo así, entonces eh, estábamos en una discusión cuando llega un momento y yo no le di la razón y esta persona se agarra y se empieza a golpear contra la pared entonces en mi momento de susto yo le digo ¿qué te pasa? le agarro le agarro del, como es de los, de, de los brazos para que no se haga daño y al momento que yo le agarro, arremete contra mí y me empieza a aruñar. Entonces, eh, me, me, me aruñó prácticamente todo el brazo izquierdo, eh, un poco de la cara y yo me alejé. Y ahí es donde yo dije, no, esto no está bien. Y yo cogí mis cosas y me retiré. Entonces, esa escena yo la tengo y, y a veces sí es un, un, un trauma que a uno le queda porque, por ejemplo... Eh, personalmente a mí no me agrada que me toque, no me agrada que, que se me acerque y uno se queda con ese tipo de cosas, porque eso te deja huella, te deja marca, y esa, ese tipo de violencia, aunque quizás eh, para algunas personas, ¿no? y es el, es el típico de los novios, ¿no? que eh, no sé si tú les has visto en la calle que la novia se va enojada y el otro le coge y le detiene para que no se vaya, eh, yo no entendía que desde eso ya es una muestra de agresión y estás agrediendo contra la contra la persona porque estás invadiendo su espacio personal
1: Sí, justamente o sea, la violencia realmente en, eh, existe la, en, en la ley PBM que tenemos aquí normativa en el Ecuador eh, determina que existen siete tipos de violencia entonces sí, realmente la, la, hay diferentes tipos de violencia en este caso como tú dices, pueden comenzar por un golpe, por un empujón la violencia va creciendo, entonces son cosas, como tú dices, que para nosotros nos parecen normales y aquí viene, esta palabra la digo como súper suavecita ¿para qué? porque no debemos normalizar que eso está bien es una pelea más pues no eh, yo creo que es detectar a tiempo las red flags eh, y, e irse pero no quiero que suene como tan fácil porque no es fácil entonces, eh, eso eh, yo creo que seguir sumando con eh, elementos de que sumen de autoconocimiento como podcast, libros, eh, existen igual creadores de contenido que son muy buenos, eh, medio de valor, que ayudan. Entonces, sí.
0: Y en todo esto, Pau, quisiera que nos des una recomendación para ir conversando un poquito ya más de este tema, quizás en otros espacios, y ver algo más adicional, algo que podemos más darles como contenido de valor, como tú nos dices.
1: Yo creo que el mejor consejo que puedo darles de, de mi corta experiencia, porque tengo 22 años y desde el 2015 vengo trabajando en estos temas, yo creo que es corta experiencia. Eh, 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 es comenzar a cuestionarnos a deconstruir y a comenzar a trabajar desde nuestros espacios a comenzar a trabajar en nosotros mismos porque si nosotros no, no tenemos esos, esos, esas herramientas que nos ayuden eh, a uno mismo no, no, vamos a, no vamos a poder tener las herramientas que van a ayudar a los otros y eso sí, el autocuidado es lo principal a nosotras como activistas, eh, el estar expuestas a este tipo de casos como el que te conté, crea un desgaste físico, emocional. Entonces, es de reconocer que sí, estamos luchando por otras personas también, pero primero hay que autocuidarnos, eh, el ponernos en primer lugar a nosotras para poder atender después a otros.
0: Nosotros. Eh,
1: en cuestión de eh, violencia de, de, de género. Pues es eso, yo creo que, que lo que les mencioné anteriormente en el de tener en, en consideración cuáles son los pasos a seguir si conocemos a alguien en, 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 este, en esta situación. El saber la ruta de, de, de violencia, a veces piensan que cuando hablo de la ruta de violencia es como los pasos para ser violento, no. Es la ruta de atención en casos de violencia. En Tunguragua tenemos dos o tres que, que se deben estandarizar, pero eh, es importante conocerlos para poder ayudar a los otros.
0: Qué bien, Pau. Y bueno, más que nada, creo que un poquito enfatizando lo que tú dices, creo que también es el tema de, de ser empáticos con cada persona, de entender que de entender y de saber que yo debo tratar a las personas como yo quiero que me traten y si es que una persona está violentando mi lugar seguro o está tratando de, de propasarse, creo que lo más sano es cortar, alejarse de ahí porque no merecemos que nadie nos haga de menos, nosotros somos importantes, somos maravillosos, cada quien tiene sus habilidades y cualidades y creo que eso nos hace grandes. A pesar de todos los problemas que podamos tener, Creo que cada uno tiene una lucha y sabe por dónde tiene que ir. Y si en este caso necesitas ayuda, tenemos un arsenal de psicólogos, de, de abogados que pueden ayudarnos. En este caso también está María Paula. Estamos completamente prestos para ayudarles. Si tú estás escuchando y necesitas ayuda, por favor, escríbeme o escribe eh, escríbele a María Paula, que te vamos a ayudar con todo el gusto del mundo. Y recuerda que esto es Hablemos, es un podcast donde nosotros queremos ayudar a la gente. Hablamos de muchas cosas y próximamente estaremos en YouTube gracias al auspicio de Sideshop, la bebida en este caso que está el traguito de moda y cualquier situación que ustedes tengan, no duden en contactarnos. Te agradezco nuevamente, María Pau, por estar aquí. Me encanta conversar contigo, eres una de las personas favoritas y de, de mi día a día con la que yo puedo conversar y desahogarme de todas las cosas. Y creo que eso es importante, buscar a las personas y los espacios que son seguros.
1: A ti, Roberto, eh, cuenta conmigo, como te dije, para más espacios. Este tema es muy amplio y vienen temas que se podría hablar un podcast de cada uno de ellos. Espero que no haya quedado disperso algunos temas. Sí, justamente lo que mencionamos al final, el de valorar... Y, y bueno, a comenzar a cuestionarnos dentro de nuestros propios espacios sobre lo que es la violencia de género y, y, y esto.
0: Muchas gracias María Pá, y a todos muy buenas noches, y recuerden, pórtense mal y nieguenlo todo.